0: Tänään viitetään Jeesuksen pyhän sydämen juhlaa. Mä lähetän tätä mietiskelyä Oulusta, Nasaretin pyhän perheen kirkosta. Mä olen reissulla täällä ja voi kuulla vähän kaikua ja mun ääni on hieman tulkkainen ehkä nuhan takia, mutta ei se mitään. Se ei menoa haittaa. Mä halusin rukoilla ääneen hetken aikaa tässä ja Nauhoittaa sitä vähän, koska tänään on suuri juhla, Jeesuksen pyhän sydämen juhla. Se on hyvin erityinen juhla tietyllä tavalla, koska se menee Jumalan mysteerin ytimeen. Me voitaisiin helposti ajatella silleen, että on monia muita juhlia ja uskon mysteereitä, jotka on tavallaan tärkeämpiä. Pyhä kolminaisuus ennen kaikkea, ja joka on tavallaan kristillisen uskon siinä niin ytimessä ja josta kaikki jollain tavalla sitten niin kuin laajenee sieltä Jumalan ikään kuin suuren salaisuuden, olemuksellisen salaisuuden ytimestä. Pääsiäinen ylösnousimus on tavallaan suurempia juhlia, mutta sydän ja Jeesuksen sydän. Se ilmaisee, jotenkin yrittää ilmaista jotain ihan olennaista, ihan välttämätöntä siitä, mitä Jumala todella on ja millainen Jumala on. Ilman sitä meidän käsitys Jumalasta olisi täysin vaallinainen ja virheellinen. Jos me kuvitellaan hetki, mikä käsitys meillä olisi Jumalasta, jos Jumala ei olisi paljastanut meille, näyttänyt sitä Jeesuksen rakastavan sydämen kautta, niin meillä olisi hyvin erilainen käsitys Jumalasta. Voidaan kuvitella suuri luoja, kaiken tämän kaikkeden yläpuolella oleva luoja, joka on ennen kaikkea voimakas, viisas, kaikki voipa. Mutta samaan aikaan se olisi jotenkin niin jotain ihan muuta, kuin mitä Jeesuksessa meille paljastetaan. Tosi myös Jumalan pyhä, puhdas henki, pelkkä henki, mutta meille sekin olisi jotain niin, niin persoonatonta. Meidän Jumala, se Jumala, joka Jeesus Kristus paljastaa meille, on Jumala, joka välittää. Jumala, joka ei ole kaukana. Ja melkein meidän pitää sanoa, että se on Jumala, joka kokee joka tuntee. Vanhan ajan platonistit olisivat kammoksuneet tällaista kieltä, koska Jumala, on, Jumala ei ole ruumillinen. Jumala ei kuulu ruumista, joten siihen ei kuulu tunteita, siihen ei kuulu passioita. Se ei ole niin alisteinen sellaisille materiaalisilla, aineellisilla asioilla, jotka on niin kuin, luonnoltaan niin kuin heikkoilta. Vaan, mutta minun on pakko sanoa niin, että Jumala kokee ja tuntee, koska meillä ei ole mitään muuta tapaa ilmaista sitä, millainen Jumala on. Jos Jumala ei kokisi, ei niin jollain tavalla tuntisi ja välittäisi niin kuin, ikään kuin... Sydäm, sydämessään tai niin kuin jollain toisellakin sanotaan niin kuin, äm, ikään kuin espanjaksi sanotaan bis se on niin kuin, ikään kuin vatsassa, niin kuin mekin voidaan ihmisen kokea joku asia, joka vaivaa todella ja se tuntuu niin kuin vatsassa asti. Jos Jumalalle ei olisi tällaista ikään kuin Jumalan olemuksessa tällaista kykyä, niin miksi Jumala olisi koskaan tullut ihmiseksi? Miksi Jumala olisi koskaan välittänyt? Miksi Jumala olisi ristillä? Ja miten jumalais olisi voinut tulla ihmiseksi, ihmiseksi, jolla on sydän? Ja joka kokee, joka välittää. Miten Jumala voisi elää Jeesuksen ihmisyydessä ja sen ihmisyyden kautta? Mutta se on mahdollista, koska ne kuuluu Jumalaan jo Jumalana. Ja sen ihmisyyden kautta, jonka Jeesus. Jumalan ikuinen poika on omaksunut meidän tähden. Sen ihmisyyden kautta meille paljastetaan jotain ratkaisevaa siitä, millainen Jumala todella on. Jeesuksen ihmisyys paljastaa Jumalan syvimät kokemukset ja ajatukset. Tänä aamulla, kun mä rupesin rukoilemaan, menin aamulla rukoilemaan puoli tuntia ja Pyhän sakramentin ääreen tai saman, missä mä nyt tätä nauhoitan täällä Oulussa. Ja kun mä rupesin rukoilemaan, niin mä ensin mietin, että niin, mikähän oli tämän päivän evankeli, tämän juhlapäivän evankelimin teksti. Mä en nimittäin muista ollenkaan, että mikä teksti olisi Jeesuksen pyhän sydämen juhlan evankeliumi. Köhö, anteeksi, Sitten mä katsoin. Ai, tietysti, sehän on tosi sopiva. Luukkaan. Viiden, viidesosa luku eli se laupioiden evankeliumi. Luukan viidesosa lukuhan on se suuri Jeesuksen Jumalan laupioiden evankeliumi. Siinä on vertaukset eksyneestä lampaasta, kadonneesta hopearahasta ja myös tuhlaajapojan vertaus. Kuunnellaan hetki tässä. Me ollaan Jumalan seurassa ja pyydetään Jumalalta meille valoa ja johdatusta ja innotusta meidän elämään vaaraten ja myös pyydetään Jumalalta sitä sydämen puhtautta. Ja kuunnellaan tämä evankeliumin teksti tämän päivän juhlasta. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseuksita laidopettajat sanovat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Ja me ollaan varmasti kuullut tämä vertaus Ennenkin, mutta kuunnelkaa se niinku korvat höröllä, haluten niinku yllättyä siitä. Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen. Ja kotiin tultuaan hän kutsui ystävänsä ja naapurinsa ja sanoi heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin, yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitan siellä enemmän kuin yhdeksästä kymmenestä yhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaise huoneen ja etsi tarkoin kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyä hän kutsuu ystävättärensä ja naapuri naisita ja sanoo, iloitkaa kanssani, niin minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Yhtä lailla sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdessäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Tämä on todella hieno evankeliumin teksti. Kiitos. Minä olen kiitollinen Jumala. Kiitos Jumala siitä, että jälleen kerran näin yksinkertaisen vertauksen kautta saat olet paljastanut meille niin paljon jotain siitä, miten sä näet ja koet asiat. Kerrotaan ihan nopeasti pari ajatusta tästä evankeliumista. Ensinnäkin mun huomiota herättää tämä, miten Jeesus sanoi molemmissa näissä kuvissa, että Totta kai, totta kai hän jättää ne yhdeksänkymmentä Miksi totta kai? Koska Jumalan näkökulmasta se on jotain niin olennaista se välittäminen. Välittäminen siitä, joka on joutunut harhaan ja hukkaan ja kadoksiin. Totta kai, totta kai minä olen valmis etsimään niitä, jotka on kadonneet. Totta kai, ihmisen poika on tullut etsimään niitä ja parantamaan sairaita, kuinka voisi muutenkaan. Ja tavallaan siihen jopa välittyy se, miksi Jeesus myöhemmin ähm, puhuessaan viimeisestä tuomiosta, Matteuksen evankeliumin siellä 25-luvussa, niin kun on se asetelma, jossa on niin kuin ne kaksi eri ryhmää, lampat ja vuohet, ja sitten se... Ähm, periaate, jolla se Jumala siinä tuomitsee. Eli se, onko välittänyt muista, onko huolehtinut muista vai ei. Koska niissä on nähnyt, niissä on ollut Jeesus itse läsnä. Niin miksi se on niin tärkeä? On just sen takia, kun se siinä heijastuu niin vahvasti se Jumalan tahto, Jumalan oma olemus. Miksi se loukkaa niin syvästi Jumalaa? Et me ollaan itsekkäitä ja ei välitetä muista ja mennään ohi silloin, kun joku tarvitsee. Koska se menee ikään kuin Jumalan ytimeen tavallaan se, että loukkaa sitä Jumalan syvintä olemusta, joka on välittäminen. Välittäminen, muista huolehtiminen, se liikuttuminen, miserikordia, kyky ikään on sydämessään kokea, kärsiä toisen kanssa. Ja Jeesus, jos meillä on taipumusta itsekytä, niin nyt me pyydetään Sinua käännyttämään meidän sydäntä, muuttamaan meidän sydäntä sun sydämen kaltaiseksi anna meille laupia sydän, anna meille armelias sydän, anna meille antelias avoin sydän, joka kykenee liikuttumaan. Opeta meitä sun teoilla. Opeta meitä sen kautta, että me mietiskellään sun sanoja ja tekoja. Erityisesti sun ristin kuolemaa, mutta kaikkia sun tekoja ja sanoja. Mutta toisaalta älä jätä meitä yksin, älä jätä meitä siihen tilaan, että me ikään kuin omin voimin yritettäisiin tulla paremmaksi, muuttaa meidän sydäntä omin voimin. Ei me osata. Jeesus, mä en pysty siihen. Ja sen takia mä pyydän, että sä vaikutat mun sydämessä. Lähetä sun pyhä henki mun sydämeen puhdistamaan sitä, laajentamaan sitä, tekemään sen isommaksi, niin kuin ilmapallon, joka kestää. Semmoinen, ei sellainen ilmapallo, joka niissä rikki, ei mun sydämeen rikki, mutta joka laajenee niin, että ihmiset mahtuisivat että suurempi joukko ihmisiä ja loppuluvuksi kaikki ihmiset jollain tavalla, kaikki ne ihmiset, joita sä tuot mun elämän polun varrelle, että ne mahtuisivat mun sydämeen. Et että mä en pelkäisi ottaa niitä mun sydämen. Totta kai hän jättää ne 99 lähteisen kadunen perän ja etsii kunnes löytää sen. Ei etsi vaan vähän aikaa, vaan etsii kunnes löytää. Niinhan Jeesus sä teet meidän kanssa, kun 2000 vuotta sitten sä tulit. Ja tietysti sitä ennen, jos sä olit etsinyt monin tavoin. Niitä ihmisiä, jotka oli lähtenyt kauas sun yhteydestä. Mutta yhä sä etsit, Tänä päivänä, joka päivä, maailman loppuun asti. Miten laupias, miten kärsivällinen. Ja tavallaan voisi sanoa, että se Jumalan kärsivällisyys se ei oikeastaan edes kärsivällisyyttä. Koska no siinä on kärsimys ja siinä on halu kärsiä. Mutta... Mutta se on todellaista rakkautta. Ja se on niin vahva se välittäminen, että se ei oikeastaan edes kärsi. Se iloitsee siitä ajatuksesta. Se tietää sen, että vielä on mahdollista löytää. Ja iloitsee tavallaan jo etukäteen siitä löytämisestä. Kun hän löytää lampo, hän nostaa sen iloiten hartioilleen. Ja sitten jakaa muiden kanssa se iloinen, miten kaunisi tässä naisen ja hoperahan vertauksessa tässä no ne enkelit, Jumalan enkelit iloitsee Jumalan kanssa siitä syntisestä, joka tekee parannuksen. Ja meille myös, jotka ollaan heikkoja ihmisiä, mitä hyvä meille tekekään muistaa se, että Jumala ja taivaan enkelit iloitsee erityisesti. Jokaisesta syntisestä, joka kääntyy. Jumala iloitsee eri, erityisesti meistä. Aina uudelleen, kun me käännytään uudelleen. Jos me halutaan, ikään kuin halutaan olla hyviä Jumalan lapsia, mutta me usein koetaan olevamme huonoja. Ja sitten meille voisi tulla se, oi voi, on niin vaikeaa olla hyvä Jumalan lapsi ja sitten luulla, että no ei me voida olla mieliksi Jumalalle. Jumala sano meille, aina kun sä käännyt, niin taivaassa iloitan susta erityisesti. Älä siis lannistu sun heikkouksien takia. Älä anna periksi sen takia, että nyt taas joku meni pieneen. Usko, kuuntele niitä Jeesuksen sanoja, ota ne sun sydämeen. Luota siihen, että se mitä Jeesus sanoo ilman se mitä Jumala kokee, se paljastaa meille Jumalan syvimmät tuntemukset. Ja älä pelkää lähestyä uudelleen, kääntyä uudelleen, katua uudelleen, tehdä uudelleen parannus, aloittaa uudelleen, nostaa uudelleen pystyyn. Tämän päivän messussa oli myös toinen, toinen lukukappale oli roomalaiskirjeistä. Niin hetki mä etsin sen kahdeksas luku. Siinä Paavali puhuu tosi kauniisti tästä Jumalan rakkaudesta, joka perustuu just tähän, mitä Jeesus on paljastanut. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Me kaikki kuulutaan tähän suunnitelmaan ja Rakastetaan Jumalaa Kaikki koituu meidän paraksi. Ne, jotka hän on edeltäkäsin valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman poikansa kaltaiseksi. Niin, että hänen poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Ne, jotka Jumalan edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut. Ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi. Niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa. Ja mä jatkan ihan kohta, mutta meille voisi tulla tämmöinen hämmennys. Mutta kuulunko mä varmasti niihin? Ja mä oon niin heikko ja mulla on niin paljon vikoja. Ja mitä jos se onkin merkki siitä, että Jumala ei rakasta mua? Ja sitten Jeesus, anteeksi Paavali, jatkaa pyhän hengen innoittamana. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansaakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikke meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala. Mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hän on herätetty kuolleista ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai jahditus, vaino tai nälkä, alastumus, vaara tai miekka? Ja Paavoli vastaa, ei mikään näistä. Olen varma siitä, ettei ei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu. Voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Kiitos Jumala, kiitos. Kiitos näistä Paavalin sanoista ja kiitos siitä, siitä rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Me voidaan tänä päivänä erityisesti, jos meille tulee huoli meidän omasta heikkoudesta, paeta Jeesuksen haavoitettuun sydämeen. Jos me mietiskellään ristiin Jeesusta ristillä haavoitettuna, ruoskittuna, mutta saman aikaan Jeesus on aina vahva. Ristillä myös Jeesus on kaikesta siitä inhimillisestä kärsimyksestä huolimatta, tai tavallaan siinä justinsa vahva. Ei kannna periksi. Se Jumalan rakkaus, joka ruumiillistuu Jeesuksen ihmisyydessä, se voittaa. Se ei anna periksi. Se läpäisee sen kärsimyksen ja sen kuoleman ja julistaa, että mä olen vahvempi. Minä olen voittanut. Kuolema synti, paholainen, sä olet voitettu. Sä, sä et ole saanut mua polvilleni. mä olen kärsinyt, mutta noussut kuolleista. Voidaan paeta siihen Jeesuksen haavoitettuun sydämen ja mennä Jeesuksen haavoihin, voidaan mennä Jeesuksen haavoihin myös käsissä ja jaloissa, ikään kuin paeta meidän mielikuvituksessa ja esimerkiksi ja kun, no, mystisessä mielikuituksessa, mennä pienen pieneksi sinne ja ha- paeta sinne haavoihin. Mutta ehkä erityisesti sen sydämen haavaan, jonka se roomalainen sotilas siinä Jeesuksen kuoleman jälkeen teki. Ja sitten sieltä vuosi, vuoti verta ja vettä, niin kuin Pyhä Johannes kertoo. Verta ja vettä. Ja voidaan juoda Jeesuksen sydämestä verta ja vettä. Molemmilla on oma symboliikkansa. veri. Juutalaisessa raamatun symboliikassa se sy- tarkoittaa elämää. Elämää, Jumalan elämää, jumalallista elämää Me saadaan Jeesuksen sydämen kautta. Ei pelätä sitä ajatusta, että veri. Ei vaan tuoda Jumalan, Kristuksen veri. Juoda sitä mystisesti. Ja vettä, vettä joka Jeesus. Sanoi Jerusalemissa ennen, ennen kärsimystään: Jos jollakin on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ja siellä oli kuumassa Jerusalemissa, varmasti oli tosi monella oli jano. Ja meillä myös on jano, se onnellisuuden jano ja sydämen jano ja ikuisen elämän jano. Ja Jeesuksen sydämestä vuotaa meille kautta vuosisatojen sitä elävää vettä. Elävä vettä, joka viruottaa meitä, joka puhdistaa meidät, joka välittää meille sitä jumalallista elämää. On pari ideaa tähän loppuun vielä, ennen kuin päätetään meidän Mitä me voidaan tehdä, ehkä näin lähipäinä, myös jos me ollaan nyt mietiskelty Jeesuksen pyhää sydäntä, niin mitä me voidaan syventyä enemmän siihen ja elää lähemmin Jeesuksen Pyhän sydämen läsnäolossa. Ensimmäinen on tietysti rukoileminen. Rukoileminen, rukoileminen, ajan rukoukselle. Se on sydämen etsimistä ja meidän oman sydämen tutkimista ja avaamista. Joskus meidän rukouksemme voi olla sitä, että me ikään kuin syvennytään sinne omaan sydämeen, mutta se ei saisi koskaan olla sellaista, että me jotenkin piiloudutaan sinne meidän omaan ongelmaan ja omiin. Heikouksiin. vaan että siellä me, sydämen kautta me etsitään Jumalaa, joka on kätkeytynyt myös ikään kuin meidän sydämen löytyy sieltä sydämestä niin kuin Augustinus aikanaan sanoi että, että hän etsi Jumalaa niin luoduista asioista mutta Jumala odotti todellisesti siellä sydämessä ja rukous, todellinen rukous niin kuin Autuas John Henry Newman sanon Sydämien välistä puhe, puhumme puhetta. Kor at kor loquitura. Sydän puhuu sydämelle. Mun sydän, Jeesuksen sydämelle. Jeesuksen sydän puhuu mun sydämelle. tässä tulee tietenkin se, että jos mä haluan rukoilla todella, mun täytyy uskaltaa. Uskaltaa panna liko mun oman sydän. Uskaltaa olla läsnä mun omalla sydämellä. Sillä mun syvimmällä, siis... siis Sisimmällä olemuksellani. mutta täytyy olla läsnä, sillä muuten mä en ole läsnä Jumala. Muuten mä en löydä Jumalaa. Tai Jumala ei löydä mua, koska mä en ole siellä. Ja toisaalta rohkeutta etsiä sitä Jeesuksen sydäntä, mennä sinne sanoa. Mä haluan löytää Jeesus, vaikka se on joskus vaikeaa, niin tulla, tulla sun luokse. Tietysti, jos me halutaan rukoilla, niin Miten hyödyllistäankaan olla Eukaristian läsnäolossa, Pyhän Eukaristian, Jeesuksen todellisen, ruumillisen, olemuksellisen läsnäolon luona Pyhässä Eukaristiassa. Jeesuksen äärellä, rukoilla Jeesuksen äärellä. Siellä me erityisesti voidaan kokea se. korat at kor, loketur, sydän puhuu sydämelle. Tietysti muutkin sakramenti, rippi, rippi on myös tapa kokea Jeesuksen. Pyhä sydän Jeesus on laupia sydän, se miten Jeesus halua antaa meille, anteeksi meidän synnytyä uudelleen ja vahvistaa meitä. Kiitos Jeesus Eukaristiästä, kiitos Pyhästä Ripin sakramentista. Rukoilemme. Toinen idea, käyttää, käyttää rohkeasti meidän sydäntä, et ne ei pelättäisi. Pelättäisi olla todella äh, sydämellisiä ihmisiä. Ihmisiä, jotka elää meidän sydämestä. Että me ei pelättäisi meidän heikkoutta, koska niin kuin Paavali sanoi myös muualla, silloin kun mä olen heikko, silloin mä olen vahva. Silloin kun mä ymmärrän heikkouteni ja hyväksyn sen, ja luotan Jumalaan, Jeesus niin jos auta meitä ymmärtämään se, että Joskus, joskus me käy niin helposti niin, että me ikään kuin johonkin siihen omaan voimaan. Sitten mä luulen, että me rukoillaan sulta apua, mutta me ei oikeastaan edes rukoilla, koska me, me ei halua päästä irti siitä, siitä mun omasta kyvystä ratkaista joku asia tai voittaa mun joku heikkous. Täytyy päästä irti, että Jeesus, mä en pysty, mutta mä luotan. Mä haluan luottaa. Auta mua luottamaan enemmän. Ja sitten myös. Irtautuminen, irtautuminen kaikesta, mikä saa mun sydämen takertuman väärällä tavalla luotuihin asioihin, aistinautinnot, mallin omaisuus, omistaminen, kaikki sellainen. Se voi olla sellainen kolmas pieni tämän pyhän sydämen juhlan aikana tai jälkeen. Että Jeesus auttaa puhdistamaan mun sydäntä, että siellä on enemmän tilaa. Että se voisi vastaanottaa sut anteliaammin, että että sun sydän voisi olla semmoinen magneetti mun sydämelle, että se vetää sitä puolensa. Ja että että se ei ole kiinni, että mun sydän ei olisi takertunut tämmöisten pienten, mutta orjuuttavien kahleiden kautta maallisiin asioihin. Mä haluan, että mulla on sydän, joka osaa rakastaa ja joka... Uskaltaa rakastaa. Pyydän loppuun tähän vielä neitsyt Mariaa rukoilemaan meidän puolesta. Marian pyhä sydän rukoile myös meidän puolesta. Opeta meitä todella rakastamaan ja etsimään Jeesuksen pyhä sydäntä.